0: Pero bueno, vamos ahora a el tema de las afectaciones psicológicas, la incertidumbre, la salud mental, eh, pues todos los problemas que ha provocado esta pandemia de COVID-19. Y ya tenemos en la línea telefónica al doctor Alejandro Nenglares. Él es médico especializado en, psiqui en psiquiatría y le agradecemos mucho que esté aquí con las audiencias de, de Pulso de Radio Educación. Muy buenos días, doctor. Hola, muy buenos días. Buenos días a toda la auditoría.
1: Muchas gracias, doctor, por tomar la llamada. Pues, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, doctor, que se conmemoró el pasado lunes, pero toda esta semana se está hablando del tema que, sin lugar a dudas, es importante. ¿En qué situación se encuentra nuestro país en medio de esta pandemia que aún no ha terminado, aunque ya se nos señala que ha disminuido eh, significativamente, doctor? Sí, sí,
2: muchas gracias. Pues, de entrada, yo te diría que no solo el día... Eh, mundial de la salud mental no solo esta semana, hay que hablar todo el año de teoría, porque no hay salud sin salud mental no de ahí su, su importancia no es una entidad aparte no son enfermedades que estén no relacionadas a otros aparatos órganos y sistemas, la salud mental es integral y es muy importante ahora bien eh, ¿siguen ahí?
1: Sí, sí, sí doctor, le escuchamos doctor nos sí. escucha Sí, sí, les escuchamos. Sí, les no. le escuchamos, le escuchamos, doctor. Adelante, adelante.
2: Sí. Y eh, respecto a lo que me he preguntado, eh, sí, efectivamente, la, la pandemia, eh, todo lo que conlleva en sí, y podemos partir desde el punto de que el COVID como tal, o sea, el virus como tal, atraviesa barreras de protección del cerebro y provoca síntomas y provoca inflamación tal cual en el cerebro, es decir, directamente el COVID tiene eh, capacidad de provocar síntomas, relacionados a, a problemas psiquiátricos a problemas de salud mental el otro punto paralelo es lo que provocó el confinamiento ¿no? el confinamiento de tantos meses de tanta convivencia de tanto aislamiento, por supuesto que gente muy vulnerable o que incluso no lo sabía pues debutó, debutó con problemas de depresión de ansiedad, de insomnio de abuso de sustancias y nada más una estadística que, que llama mucho la atención es que según el INEGI y durante la pandemia, a la fecha, se disparó en más del 60% la tasa de divorcios, comparativamente a los años previos a la, a la pandemia. No estoy diciendo que directamente sea un problema de salud mental, pero esto nos refleja que el confinamiento provocó, provocó eh, digamos, de manera obligada la comunidad entre varias parejas. Esto generó seguramente algunos síntomas, discordias, eh, diferencias. En, en decisiones de divorcio ¿no? nada más para una idea. y el tercer punto derivado de esto es que eh, derivado me refiero a la, a la pandemia va en relación a que ya hay estudios, ya está comprobado que empiezan a haber secuelas de la infección por COVID secuelas a nivel de salud mental secuelas a nivel de síntomas cognitivos, de afecciones en la memoria, de trastornos de ansiedad, de trastornos depresivos que aún habiéndose resuelto el problema de la infección aguda permanece, permanece, ¿no? Sumémosle a ello, pues, el trauma que provoca la, la sobrevivencia, el haber padecido la enfermedad, el haber perdido un familiar. Es decir, son muchísimas las aristas que tienen como tal la pandemia, que sin duda derivaron al problema de salud mental.
0: Doctor, ¿cómo identificar eh, que tenemos por ahí señales eh, de alerta que no es eh, una simple preocupación, que no son eh, tristezas o estrés y que... Tal vez estamos hablando de problemas que se tienen que atender con un especialista en salud mental, depresión, ansiedad, o sea, cuestiones que requieren de un seguimiento, porque siento que la tendencia luego es a disfrazar eh, estos padecimientos de, ah, no, pues preocupaciones por el trabajo o por el dinero. ¿Cómo identificar las señales de alerta, doctor?
2: Sí, eh, eh, buena pregunta. Y, y partiendo del punto de que la salud mental conlleva todo, aunque ¿no? está integrada en ¿no? todo. La definición de salud mental básicamente te dice aquel individuo que es capaz de aportar a la sociedad, de valerse por sí mismo, de funcionar en general, ¿no? Y entonces tenemos que partir de la pregunta de, bueno, yo que también funciono, ¿cómo funciono laboralmente? ¿Cómo funciono con mi pareja? ¿Cómo funciono con mi familia? ¿En mis relaciones eh, sociales? ¿Soy capaz de valerme por mí mismo? ¿Soy capaz de generar aportar, soy capaz de integrarme, digamos, a, a una sociedad, y, y la pregunta pudiera ser como simplona, incluso la respuesta a lo mejor la mayoría que nos está escuchando, dicen, pues sí, sí, ¿no? Sí, pero también habrá que preguntarse a qué costo y bajo qué circunstancias, es decir, una persona eh, deprimida puede aparentar que está bien, que llega a trabajar, que responde por, no sé, por la manuposición de su familia, sin embargo, está pensando en acabar con su vida, ¿no? Y puede ser un síntoma totalmente oculto, totalmente enmascarado. Entonces, primero es revisar y preguntarnos qué tan bien estoy funcionando o de mi potencial, qué tanto no estoy completamente desarrollando o por qué no puedo desarrollar. Puede ser incluso, bueno, porque abuso mucho del alcohol, puede ser porque por lo general duermo muy mal o duermo muy poco, o puede ser también porque a mí me dan ataques de pánico, entonces evita por ejemplo subir a los aviones o cosas tan comunes como personas que acumulan, no acumulan y acumulan cosas inútiles en sus casas y la gente lo ve como que bueno pues es que le, le gusta comprar mucho, le gusta acumular mucho o gente que puede ser adicta por ejemplo las apuestas Mal, no si yo les mostrar el manual diagnóstico de padecimientos mentales, les aseguro que todos nos encontramos algo, nos encontramos tres mejor en a cinco o siete padecimientos y no necesariamente es así, por eso enfatizo, ok, te gusta apostar o te gusta beber, pero tan no funciona, qué tanto te ha metido el problema. de dormir, o duerme y sin sensación de que sea reparador sueño, y de ahí se derivan otros problemas, no duermo entonces, como no duermo estoy irritable como estoy irritable, no me puedo concentrar como no me puedo concentrar, cometo errores yo tuve un accidente, me peleé con todo el mundo es decir, es como una bolita de nieve que se va asomando, pero yo que yo te dijera síntomas característicos pues depende del padecimiento, pero principalmente se hace cómo está la funcionalidad de, de esa persona
1: Así es. Doctor, finalmente, en el marco de este Día Mundial de la Salud Mental, ¿cómo reconocer cuando debemos acudir a cierto especialista? Es decir, ¿cuándo definir ir con un psicólogo, ir con un, con un psiquiatra y cómo a, cómo acercarnos a estos especialistas, doctor?
2: Sí, y, y qué bueno que lo, que lo preguntas. Y ojo, hay que partir también del punto que es diferente tipo de atención y servicios que puede dar un psicólogo y los que puede dar un psiquiatra. Y no son áreas que deben estar talladas, al contrario, deben de ser complementarios, Los psicólogos ayudan de los psiquiatras y los psiquiatras nos ayudamos de los psicólogos. Ahora bien, y la psicología, sus distintas modalidades en general, se trata de la conducta todavía dentro de lo normal. problemas de conducta, de adaptabilidad, en esa parte se encarga la psicología. Ahora bien, la psiquiatría es una rama médica, es una especialidad, lleva diez años desarrollar este, las facultades para que hacer la psiquiatría, nosotros prescribimos fármacos, los psicólogos no, Entonces les digo, son, son complementarios. Ahora, ¿cuándo buscar ayuda? Y yo les diría que debería ser como un chico de rutina, como tal. Y la persona que diga, no, yo nunca tengo que hablar nada de lo que siento está todo bien en mi casa, está todo bien en mi familia, no está de más, no está de más una evaluación psicológica, no está de más una evaluación de bueno habla, expresa lo que, lo que, lo que sientes, la gran mayoría de la gente cae todavía en el estigma de no yo no tengo nada, yo no estoy mal, yo no tengo por qué ir al, al psicólogo, o incluso puede ser motivo de burla, no incluso puede ser motivo de, de etiqueta, de, de ah, no es que fíjate que va al psiquiatra, uno uh, no, al contrario, se debe decir incluso yo le diré que con orgullo, sí, yo voy a psiquiatra. empiezan a emerger porque uno no las reconoce, no se da cuenta, o no sabía yo doctor que era normal constantemente eh, estar contando números y evitar pisar las por del suelo, ¿no? hablando por ejemplo de trastorno obsesivo compulsivo, o no sabía yo doctor que es perjudicial consumir más de cuatro copas de alcohol al día, o no sabía yo doctor que es anormal estar pensando que sería bueno que mejor me dieran cáncer y me muriera, no. Entonces, no lo expresan, pero si no van y no buscan ayuda para hacerse como una revisadita, pues difícilmente nos vamos a, a dar cuenta.
0: Pues muchísimas gracias, doctor Alejandro Nenclares médico especializado en psiquiatría. Gracias por esta información en el marco del Día Mundial de la Salud Mental. Y pues seguiremos en comunicación para seguir hablando de estos temas tan importantes. Le enviamos un fuerte abrazo.
2: Con todo gusto, un abrazo de vuelta y un placer a
0: Gracias, doctor. Hasta
1: pronto. Hasta luego.